0: analizando el Gran Premio de Azerbaiyán. ¡Bienvenidos a Fastlap.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Fastlap, una semana más. Y esta vez, pues, el domingo presenciamos... Diría yo que uno de los mejores grandes premios de lo que llevamos de temporada. Hay que decir que esta temporada nos está gustando bastante en líneas generales. Y Azerbaiyán, eh, en línea a lo que hemos visto en años anteriores, no, no nos ha decepcionado. Sobre todo en la parte final de la carrera. Y bueno, para comentarlo eh, durante el día de hoy, pues estoy con Guillem como siempre. Buenos, buenas tardes, Guillem.
0: Hola, hola a todos. Pues sí, eh, ya dijimos que esperábamos grandes cosas de de Azerbaiyán y, y vaya carrerón, vaya carrerón, o sea, de, la, de, esas que, de esas que gustan, que acaba, tú miras el resultado de la clasificación, miras el resultado de la carrera y no entiendes qué ha pasado, así que hoy, hoy hay mucha cosa que, que comentar.
1: Básicamente, antes de empezar, es destacar la quali, que fue muy buena, y la segunda parte de la carrera, que fue brutal. Porque sí. si nos fijamos en la primera parte de la carrera, fue una carrera normal. Sí, Pero desde el que el que ancestral tuvo el pinchazo, la cosa se revolucionó.
0: Sí, hablaremos luego de los pinchazos. Pero pero sin duda le, le dio le dio el toque a la carrera. Tanto el suyo como, como el de Verstappen.
1: Pues si te parece, pasamos a la clasificación. No, ¿eh? A comentar las cosas más destacadas. Y bueno, en cuanto a lo que es la clasificación, el orden... Eh, los eliminados en Q1 fueron... Eh, Antonio Giovinazzi y Lance Stroll, que estos fueron por accidente, no llegaron a marcar tiempo. Nikita Mazepin, Mick Schumacher Nicola y Nicolás Latifi. Eh, luego, los eliminados en Q2 fueron Josh Russell, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon y Sebastian Vettel. Y en el top 10 quedaron Valtteri Botas, muy destacable lo de botas con el Mercedes. Sí. Eh, Alonso, Sunoda, Checo Pérez, Norris, Sainz. Gasly, Verstappen, Hamilton y otra pole de Leclerc
0: otra pole, ¿eh? y segunda consecutiva o sea eh... da que pensar cómo es posible que Ferrari haya hecho dos poles consecutivas en dos circuitos tan diferentes
1: Sí, la verdad es que no deja de ser sorprendente. Yo pensaba que Ferrari pues sí, iba a estar top 4 top 5, pero no como para ponerse primero. Y encima la diferencia es de dos décimas. Sí, hubo bandera roja y a lo mejor uno de los pilotos venía mejorando seguro, como podría ser el caso de Verstappen a lo mejor, o una vuelta mejor de Hamilton. Pero vaya, es sorprendente.
0: Sí, pero la vuelta de Leclerc no es buena. Lo, lo dijo él y, y claro, al decirlo yo me miré su vuelta luego en, en internet y no es buena. En varias curvas del primer sector eh, tiene que rectificar en la salida. Y, y aún así logra la pole. La mayoría de pilotos en la última vuelta iban en, en tiempos para superarle. Pero es que el tercer sector con el con el rebufo, el rebufo de Hamilton es que lo pulveriza. Sí, fue, fue brutal el rebufo de Hamilton, que fue involuntario. Pero vaya,
1: hay que estar ahí para aprovecharse de estas cosas. Y es que Leclerc eh, ganó muchas décimas en esa recta.
0: Sí, y en todo caso... Eh, decíamos que Ferrari iba a sufrir. Bueno, lo dijimos nosotros en el podcast anterior, lo decían incluso los propios pilotos de Ferrari. Y, y Leclerc, Leclerc primero y Carlos Saiz quinto, y porque no acabó la última vuelta. Que, que todos sabemos que, que acabó chocando, pero, pero podría haber subido más posiciones. Sí, la verdad es que, bueno, primeramente, que Sainz ya esté quinto,
1: a ver, si lo comparas con Leclerc y vale pues eso. a lo mejor te puedes sentir un poco decepcionado depende del aficionado que lo, que lo vea así. pero ya, ya está bien quedar quinto en un circuito que, que se supone que no se adapta a las características del coche quinto ya está bien y luego tenemos a otros pilotos que, que sigue, siguen haciendo un buen papel como Pierre Gasly con el Alfa Tauri que yo siempre he tenido una pequeña confianza en él respecto a, a, a ti y bueno, también tenemos a Landon Norris que está sexto eh, verstappen que no sale del top 3 ni con agua caliente y luego tenemos alguna mejora, como es la de Sunoda o la de Fernando.
0: Sí, Sunoda, este fin de semana, bastante bien. O sea, el, el verlo en Q3 me sorprendió muchísimo, eh, porque no está tan lejos de, de Gasly. Están los dos en Q3, los dos Alfa Tauri en Q3, y eso es de, de elogiar. Eh, luego, eh, Aston Martin en la clasificación no ha ido bien. Bueno, Stroll creo que no dio ni una vuelta. Fue el primero en chocarse, creo. sí. Y creo que incluso fue nada, al minuto de empezar la, la Q1, así que peor cual y no puede hacer el pobre. Pero pero sí, sí, en una clasificación un poco de todo. Eh, lo que decías de botas, mmm, no sé qué pensar de botas. No sé ¿qué, qué, cómo lo ves tú.
1: Uf, es que lo de botas ya es para echarse a llorar. Porque mira a Hamilton, sí, tuvo problemas como él, como botas el viernes, pero mira, cuando llega el sábado, Hamilton acaba segundo y Bottas está décimo, no puede ser, es, ya se pasa de, de algo, es que es, no, no se puede explicar porque es que es imposible que Bottas, un piloto que, que sabemos que no es Hamilton, pero que a veces ha demostrado que al menos en clasificación ha tenido el ritmo, pues no puede ser que
0: pasen estas cosas a estas alturas. Sí, hay que decir que Mercedes desde Mónaco está como muy perdida, porque en Mónaco los vimos antes de la Q1, cambiando reglajes del coche, que incluso Hamilton se quejó y la clasificación le fue muy mal eh, aquí en Azerbaiyán también han hecho cambios de reglajes a última hora y diría que, que los dos pilotos llevaban configuraciones diferentes parece que la de Hamilton era la correcta y que a Botas no le sentó nada bien pero aún así con un Mercedes un eh, décimo lugar es, es muy... no iba a decir penoso, pero <ríe> que sí, no, lo ves, lo no debería ser su posición Básicamente, en cuanto a
1: los reglajes, Hamilton llevaba una configuración con menos ala, lo que significa que en el tercer sector iba bastante mejor el coche. Por lo tanto, tenía más velocidad punta. Pero vaya, no creo que haya tanta diferencia de reglaje como para que te saquen. Es que son un segundo coma dos.
0: Un segundo coma dos. En un circuito que, que el último sector es pura recta, que no hay diferencias. O sea, un segundo coma dos en dos sectores. Sí, es... Bueno. es que no,
1: es insólito
0: y además me sorprende porque Botas en, en Azerbaiyán ha hecho buenas actuaciones sí. eh, tiene una victoria se le escapó una victoria por, eh, por un pinchazo a las últimas vueltas en 2018 exacto, eh, consiguió luego un podio, una segunda posición que se la quitó a Astro en línea de meta quiero decir, yo esperaba grandes cosas de Botas porque en este circuito ha hecho muy buenas actuaciones y, y bueno, se hace raro se hace raro verlo verlo tan atrás Después, bueno, eh, quiero destacar, y esto te va a gustar, Alex, que Alonso ha superado a con en esta clasificación. Ya le tocaba. Sí, 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 bueno, eh, ha estado muy bien en este gran premio. Luego voy a hablar bien de Alonso otra vez, así que hoy, hoy, hoy es el día, hoy es el día. En cuanto a la clasificación, sí, algunos pueden decir, es que le favoreció la, la
1: bandera roja. Pues puede ser, como le favoreció a Leclerc, que es el poleman. Exacto. Pero hay que estar ahí y Alonso marcó su vuelta que le sirvió para entrar en Q3. Y al final, noveno, respecto a lo que habíamos visto en anteriores canales premios, está bastante bien. Así que ninguna queja a Fernando, que parece que va asomando.
0: Sí, y luego respecto a los que quedan, quizá Ricciardo se hace raro verlo en decimotercera posición, teniendo a Norris en sexto lugar, pero... Pero bueno, supongo que es eh, adaptación igual. Yo, mira,
1: una cosa te voy a decir: si no llega a pasar lo de la bandera roja, Ocon, echa botas de la, de la Q3.
0: Sí, es posible, ¿eh? Es Desde posible. luego,
1: es que no tengo ninguna duda.
0: Es posible. Bueno, y. Bueno, yo no tengo mucho más que comentar: Sumager por delante Mazepin, como siempre, y... y poco más.
1: Bueno, me gustaría comentar lo que dijo Fernando en, en... en la El Post Quali, en... en los micrófonos de Dazón que dijo que si los pilotos siguen yendo al 120%, el domingo iba a conseguir un buen resultado. ¿Por qué decía eso? Porque se estamparon Giovinacci, Stroll, luego Sunoda, eh, Sainz, eh, que venía por detrás, lo esquivó como pudo. Eh, no, creo que haya que ir con tan, no creo que haya que ir con tantas ansias a por una vuelta, porque sabes que a la mínima vas a perder agarre en un circuito como Bakú.
0: Sí, que fueron? ¿Cuatro banderas rojas?
1: Eh, tres o cuatro fueron, sí, es sí. no que me equivoco.
0: A mí se me hizo difícil de seguir. O sea, estuvo entretenida, pero sí que habían demasiadas pausas y era como que los pilotos no tenían oportunidad de, de acabar las vueltas. De que en Q1 quizá tuvieron un, un intento, ¿sabes? En Q3 igual, tuvieron un intento solo. Entonces, me a ver, obviamente hay que sacar la bandera roja. Es un circuito urbano, hay un coche chocado y no, no, mejor sacar bandera roja y parar el cronómetro que... Que perder dos minutos o, o más Desde luego Pero se me hizo difícil de seguir por el hecho de eso de, de estar constantemente parando la clasificación
1: Claro, es que te cort, cortas lo que es el hilo Lo que pasa que es que es lo que dices, es un, es un circuito urbano y es lo que toca Pero vaya que los pilotos a lo mejor pueden medir un poco más sus ansias de, de hacer una buena vuelta o, o, o sus habilidades en la conducción Porque es que no puede ser que en cada sesión haya un choque
0: Sí, sí, sí y, bueno, pasamos a la carrera, si te parece, Alex.
1: Sí, perfecto.
0: Vale, sí, digo yo la el orden Perfecto. Pues tenemos en cuanto a retirados eh, a Ocon, Stroll, Verstappen y George Russell. Luego, en decimosexta posición, Latifi. Después, bueno, antes de él, Luis Hamilton, Mazepin, Schumacher, Bottas y Giovinazzi. Estos son los que se quedaron fuera de, de los puntos. Y ya en zona de puntos tenemos a Raikkonen, Ricciardo, Sainz, Sunoda... Alonso, Norris, Leclerc y en podio Gasly, Vettel y Pérez. Increíble.
1: Eh, este podio será a lo mejor de los más sorprendentes de los últimos años. Porque es que es, es una mezcla tan, tan rara sí, sí. que nadie se la esperaba.
0: Espectacular. O sea, venimos de Mónaco de tener a Carlos y a Norris en el podio y ahora tenemos a Pérez, a Vettel y a Gasly. O sea, yo firmo esto cada fin de semana.
1: Sí, la verdad es que una carrera loca de estas y con carreras al sprint de una
0: vuelta. Sí, y carrerones. carrerones. Bueno, si quieres, eh, comentamos. No sé si quieres desde el principio o por piloto. Yo lo primero que quiero hacer es destacar a
1: Checo Pérez. Vale. Eh, creo que es el primer fin de semana, junto a lo mejor la clasificación de Imola, en el que se le ha visto realmente cerca de Verstappen porque no se despegaban mucho durante todo el Gran Premio. Hmm. Y en cuanto Verstappen abandonó, él estuvo
0: ahí, cumplió y ganó la carrera. Sí, 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 vamos con él. Mira, salía eh, sexto, creo, con la sanción de Norris. Sí, sexto. Y, y es que en las primeras curvas se puso cuarto ya, detrás de bueno, detrás de, detrás de de Verstappen. Y, y es eso, adelantaron tanto Verstappen como Hamilton a Leclerc y, y Pérez siguió con ellos. Incluso con el, con el overcut creo que le hicieron a Hamilton. Se, se situó delante de Hamilton y lo paró unas buenas vueltas, ¿eh? O sea que, que en todo caso, era posible una segunda posición aunque Verstappen hubiera, hubiera conseguido ganar. Y simplemente por el ritmo, por la estrategia de Red Bull también, pero sin el ritmo de, de Checo no estaba la estrategia.
1: Desde luego que no, y hay que, hay que aplaudir a los mecánicos de Red Bull que han vuelto a ganar a los de Mercedes porque la estrategia que hicieron fue brillante. Sí. No tiene otro nombre.
0: Sí, sí, un carrerón de Checo Pérez y... Y bueno, creo que no ha sido el piloto del día, aunque ha hecho un carrerón. Para mí creo que ha sido Sebastián Vettel. Desde luego, sin duda. O sea, venimos, unas, venimos diciendo desde hace unas dos carreras que está teniendo buenos domingos y otra vez. Otra vez desde el decimoprimero hasta el segundo puesto.
1: Sí, la verdad es que nadie se esperaba que que iba a quedar segundo, pero ya vimos que iba progresando la carrera, que la estrategia de Aston Martin era buena. Sí, increíble también. Yo me esperaba que quedara sexto, quinto, pero segundo, sí, eh, no sí. entraba en ninguna quiniela.
0: Sí, es que la, esta estrategia también la, la quisieron hacer con Stroll. De hecho, Stroll creo que chocó sin haber parado. Y, y es que en el momento en que hubiera parado Stroll, también se habría colocado en los puntos. Y recordemos que salía penúltimo. Sí, sí. entonces eh, Aston Martin también, están acertando bastante con las estrategias, y, y a mí, no sé a ti tío, pero a mí me alegra ver a, a este Vettel, con menos presión, ¿sabes?, y disfrutando más del deporte.
1: Hombre, hay que tener en cuenta que a la Fórmula 1 le viene bien tener a un Vettel así, porque y... Vettel, vale, sí, tenía un coche, ganador no, lo siguiente, con Red Bull, pero al final y al cabo, era un buen piloto, cuando porque alguien tendrá que conducir ese coche. Y ahora, pues como que me recuerda a esos tiempos, no es lo mismo, porque claro, Aston Martin no es un Red Bull de la época. Pero vemos a un Vettel con hambre, que, que está feliz, que es lo que necesita Vettel. Eh, que la época de Ferrari, los últimos dos años, le, des le desestabilizaron mucho. Y lo que necesita es estabilidad y estar
0: contento donde está. Y se le nota mucho que sí. está bien. Le va bien a la Fórmula 1 y le va bien a Aston Martin, ¿eh? Esto en cuanto a publicidad, ficharon a un cuatro veces campeón del mundo... Porque querían dar imagen y han conseguido un podio, un podio con él. O sea, que esto para Aston Martin es imagen, o sea, mejor imposible. Y, y
1: hablando, bueno, hablando de Aston Martin, eh, que sí, que Alpine ha hecho un sexto, pero es que el machetazo que le han metido al Alfa Tauri y Aston Martin sí. al Mundial de Constructores para, en la quinta posición respecto a Alpine, ha sido duro. sí Porque Alpine no podía hacer más, pero es que... Eh, esto, bueno, Vettel eh, y Gasly se han colado en el podio y poco hay que hacer ante eso
0: Además, eh, su noda es como que compensa los puntos conseguidos por Alonso Entonces, eh, los puntos de Gasly son casi netos El beneficio que, se saca, que le saca al pin son pues, los 15 puntos, creo que gana el tercero, ¿verdad? Básicamente, sí, 15 puntos Es que le pega un buen machetazo a sí. esa posición Sí, sí Y lo que te decía de Vettel eh, también me pasó con con Fernando cuando, cuando fichó por McLaren en la segunda etapa en que al ver que quizá no tienen un coche para conseguir mundiales se toman todo con más calma, no hay tanta presión y, y estos pilotos ganan mucha carisma en estos momentos ¿sabes? como ves a Vettel en el podio con el gorrito ese eh, Fernando sentado en una hamaca y tomando el sol y esto cuando se están jugando un mundial no, no lo no hacen. hacen, no sale la persona ¿sabes? está muy centrado es como Verstappen y Hamilton ah, Apenas muestran personalidad porque es que están centrados en lo que tienen que estar. Y es por eso que, que me gusta ver a Sebastián Vettel así, contento, consiguiendo cosas y disfrutándolas como debe. Y, y me alegro muchísimo por él. Y decimos esto dos que hemos hemos odiado a Vettel. Pero...
1: Sí, a ver, odiado es una palabra un poco, a lo mejor, digamos fuerte, pero lo hemos criticado muchísimo. Eso hay que admitirlo. bueno Yo no... desde luego que lo he criticado muchísimo y nos alegramos mucho por él porque esto es la Fórmula 1 y los pilotos se levantan de, de, de sus peores momentos
0: sí, sí yo decía lo de odiar más que nada porque era el villano en, en los años de Ferrari con sí. Fernando <risa> en Pero, España la verdad es que se yo mucho odio Vettel sobre todo, sí, sí y por parte de por parte de Antonio Lovato también <risa> bueno. <risa> bueno, luego más carrerones eh, Pierre Gasly en su línea
1: Sí, yo ya te dije al principio de temporada que ese Alfa Tauri podía hacer grandes cosas hmm. y aprovechó la mínima oportunidad para colarse en el podio.
0: Sí, empiezan a sacar el, el hocico ¿eh? y, y, y ya, les tocaba, ya les tocaba. A mí me da pena ver a Gasly en Alfa Tauri, tío. O sea, quiero que le den otra oportunidad en Red Bull, de verdad.
1: Es que a lo mejor volvemos a un bucle y en Red Bull no vemos eh, su potencial y tiene que volver otra vez Alfa Tauri porque a lo mejor es un equipo que se adapta mejor a sus características.
0: Ya, yeah, pero que es un pilotazo, tío. Es un pilotazo Yo siempre, y... siempre
1: lo he dicho, Y pero es que, claro, si un cambio le viene tan mal, a lo mejor
0: tiene que seguir quedándose en Alfa Tauri. Sí, no digo que no. Además, luego cuando hablemos de la Fórmula 2, eh, comentaremos eh, pilotos que pueden subir a la Fórmula 1, especialmente en Alfa Tauri. Y, y bueno, luego, luego lo comentaremos, pero a mí me gustaría que Gasly eh, volviera a subir a, a Red Bull. Quizás es el piloto... No sé si le dieron poco tiempo. Ahora ya llevan las temporadas en, en la competición. Pero no sé si lo veremos. Veremos
1: a ver, pero a ver. En condiciones normales Gasly apunta maneras. Pero claro, a lo mejor no sabemos si el piloto quiere ir a Red Bull por lo que pasó eh, la vez anterior, que no funcionó.
0: Quizá está más feliz aquí en AlphaTauri, ¿eh? Y... Claro,
1: es una cuestión de estar feliz.
0: Exacto. O sea, que Quizá tira, le tira más el estar feliz que el poder luchar por un mundial, no lo sé. No sé, el jugarse la carrera, ¿sabes? Por, por poder ganarse mundial. Y que
1: mientras este Verstappen en Red Bull, poco no, va pero... a ser el, el compañero de turno. Sí,
0: sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Dime. Tú dime Quiero destacar sí.
1: a Lando Norris, como todos los fines de semana. Sí. Sales noveno, aguantas un poco. Las banderas rojas pues bueno te hacen asomar un poco el hocico y al final pues acabas quinto. Eh, otro buen saco de puntos para McLaren, que está en la lucha con Ferrari. Y bueno, la verdad es que las diferencias al final no han sido muchas, porque Leclerc quedó cuarto, eh, Norris quinto, pero es que Sainz quedó octavo, y Ricciardo noveno, eh, se han recortado muy poquitos puntos. Sí,
0: pintaba muy mal el fin de semana para McLaren después del sábado, porque teníamos a Ricciardo en decimotercera posición, Norris saliendo de la novena y, y los dos Ferrari por delante, entonces eh, han, salvado, han salvado el fin de semana, porque creo que no tenían tanto ritmo como los Ferraris, ¿eh?
1: Sí, yo creo que McLaren está un pelín por detrás de, de Ferrari. Y, y bueno, eh, lo que quiero destacar es: ¿qué hubiera pasado si Carlos no se come la escapatoria, sí. no se pasa de frenada? Porque acabó octavo. Pero yo creo que podría haber sido un quinto perfectamente.
0: Sí, eh, fue la cagada de la carrera. Bueno, sí. o sea, de Carlos, bueno, a ¿eh? De Carlos. Sí, <risa> porque cagadas se movieron muchas. Pero, pero sí, sí, perdió muchísimo tiempo en esa salida. Yo empecé a ver que, que en, la, en la izquierda de la pantalla, donde están las posiciones, empecé a ver que se caía Carlos y dije, no, no puede ser. Y, y le perjudicó ya para toda la carrera, pero podría haber estado tranquilamente en un quinto y quién sabe en la resalida. ¿Quién sí. sabe? Eh, Alonso, ahora hablamos de él si quieres, eh, ganó cuatro puestos en la resalida dos vueltas. Sí, sí Entonces, ¿por qué Carlos no podía llegar al podio, por ejemplo? Una lástima, en ¿eh? la salida una lástima.
1: Sí, la verdad que, bueno, hablando de esto, quiero pasar a Alonso, que es uno de los pilotos destacados sin duda. Sí. Y, a ver, eh, sales octavo, hizo una buena salida, se colocó séptimo, pero a partir de ahí, el rendimiento del Alpine decayó bastante. Sí. Hasta ponerse en posición 13, y yo ya estaba en, eh, en el plan de eh, apaga y vámonos, aparte, porque esto es lo de todos los fines de semana.
0: Sí, aparte la estrategia muy mal. O sea, Alpine, sí. fin de semana tras fin de semana hace estrategias muy malas. En, en todas las carreras se está demostrando que la estrategia buena es alargar el neumático y parar lo más tarde posible sí. y Alpine sigue haciendo lo contrario, para de los primeros luego eh, tienen el mismo ritmo que los que no han parado y es que es que le pasa a todo el mundo si no mira lo que pasó en Portugal la única vez que alargaron en el neumático
1: Exacto. que Alonso pudo, tuvo un ritmo fulgurante en las últimas vueltas y pudo puntuar, y eso es lo que hizo alargar el neumático de salida y, y así le fue
0: Sí, sí, sí. Pues, eh, aun siendo el Alpine este fin de semana un coche bastante lento, eh, tengo que decir que hemos visto a un Fernando Alonso que hace tiempo que no veíamos. O sea, la, la onboard de la salida, de, de la resalida después del accidente de Max Verstappen...
1: Para enmarcarla.
0: Increíble. O sea, de verdad que recuerda al Alonso de, de los buenos tiempos. Y ya no solo la salida
1: de, de la, Después de la bandera roja, sino una relanzada que se hizo después de Safety Car, que también adelantó a Botas por fuera, donde lo hizo con su noda en la resalida. Es que eh, eh, y Fernando aprovechaba esa, esa curva para adelantar siempre por fuera, y es una buena, una buena curva porque es que después ya no te pueden adelantar, es muy difícil.
0: Sí, sí, lo que hizo es de, de puro talento. De hecho, es que fíjate, eh, tanto Fernando como Vettel ganaron posiciones. Entonces, sí, sí. Eh, ahí se demuestra realmente el talento, en, en estos momentos, no, no en, en muchas vueltas, en ritmo de carrera, porque al final esto cuenta mucho el coche, sino cuando tienes dos vueltas y tienes que arreglarlo todo, buscar los huecos, en un circuito urbano, sobre todo, y ganas estas posiciones, fueron tres realmente, porque Hamilton eh, se fue a buscar un euro, pero, sí. pero ahí es donde se, se demuestra quién tiene buenas manos.
1: Sí, la verdad es que de Alonso, si yo estoy harto de decirlo y no me voy a cansar de decirlo, las manos están ahí. Es eh, Para mí es de los cinco mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Eh, se me puede echar encima quien le dé la gana, que podemos eh, debatir tranquilamente. Pero para mí es de los cinco mejores pilotos de la historia porque también me baso en lo que he visto. También añado en este top a pilotos que no he visto, pero que sé que están ahí y que son muy buenos. Y es que Alonso eh, en esta carrera demostró que es que está ahí y nunca se ha ido. Eh, la adaptación de, con el coche va por otro lado, pero eh, cuando toca ser agresivo y decirle al equipo que lo que le dijo de vamos a jugárnosla, me da igual acabar en el muro, pero quiero puntos. Ahí es cuando se demuestra que eres un campeón y que vas a ir a por, a por estos puntitos que eh, de cara
0: al final de temporada pueden, pueden venir muy bien. Sí, sí, sí. Ya sabes que yo últimamente he estado un poco negativo con Alonso y tengo que reconocer que este fin de semana ha sido muy bueno. Muy bueno. Su... Mira, si el fin de pasado estuvimos a punto de meterlo en... tú lo metiste en, en decepciones, me parece. Sí, porque es que hay que apuntar estas cosas, porque pues... hay que ser justos también. Pues esta carrera lo saca de ese top 3, porque ha demostrado que está ahí. Así que, y bueno, eh... buenas palabras para Alonso este fin de semana. Sí. Después, bueno, de Sainz hemos hablado ya, pintaba bien, pero, pero se salió. Y ya tuvo que aguantar allí, porque es que no, no podía hacer mucho más. Sí. Luego, su Sunoda, aunque, aunque realmente ha tenido una buena carrera, si te das cuenta, eh, salió séptimo. Sí, salió séptimo. Eh, si quitas a Verstappen, si quitas a Hamilton, se ha quedado en la misma posición. Quiero decir, que ha ido para atrás, realmente.
1: Sí, bueno, yo lo dejaría en una carrera sólida por su parte. Sí. Al fin y al cabo es un rookie. Es muy joven.
0: Y... Para,
1: bueno, sí, eh, ha, eh, ha estado para atrás en las posiciones respecto a los abandonos que hemos visto, pero que yo creo que está perfecto. No se le puede pedir mucho más a Yuki Tsunoda. Bueno,
0: respecto a de dónde viene, las últimas carreras, pues sin duda es un excelente esto, es un sobresaliente.
1: Y no faltó el grito al ingeniero. No sé si lo apreciaste. <risa> no, pero...
0: no, 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 no estoy muy atento.
1: El ingeniero le dijo, ahora no me acuerdo exactamente el qué, y le dijo que se callara muy bien eh, no tiene sentido ya ya como que me cansa el pequeño Yuki y no hay que ser así siempre bueno el sabe. ingeniero está ahí haciendo su faena de buena fe y no creo que tenga que ser tan agresivo siempre con su con sus compañeros de equipo
0: ya sabes quién era así no Kimi raikkonen
1: es verdad pero es que eh, Kimi, Kimi ya lo hacía pues cuando era una, casi una leyenda
0: sí eso es verdad Yuki acaba de llegar eso es verdad <risa>
1: no puede ser este genio tan, quiero tan bestia. Decir,
0: quiero decir que, que bueno, si sí, sí, Yuki tiene el carácter de Kimi y la garra de Kimi y la agresividad y todo eso y consigue ser rápido, será un pilotazo, ¿eh? Sí, y, sí, y, eso no
1: tengo duda. Y, y pero... se le va a temer
0: como se le teme a Verstappen si le tiras el coche y todo esto.
1: Hay que darle una de las collejitas de oro va para Yuki porque no puede ser que, que todos los fines de
0: semana rajes contra alguien. sí. Y si vamos con las collejas de oro... Yo no se lo voy a dar a un piloto... Se lo voy a dar a un equipo... Y sabes cuál es... A Mercedes... Sin dudas. Es, es que qué desastre de fin de semana... Ya
1: veíamos que los viernes... Los, eh, bueno, el viernes no iba bien el coche... No, no. Luego mejoraron un poco... Sobre todo Hamilton el sábado... Porque Botas... Eh, hundido en la miseria... Hmm. Y luego el... El domingo pues Botas... En tierra de nadie... Las resalidas y las
0: relanzadas lo adelantaba a todo Cristo. Sí, es que parecía que llevase, no sé, un Hispania o algo así, ¿sabes? Un Manor. Yo qué sé,
1: pero es que es, es increíble lo del piloto finlandés. Yo no recordaba una peor versión
0: de él. Es que es, pero es que es insólito. Algo raro tiene que haber pasado. O sea, llevaba una configuración diferente a Hamilton y puedo entender que es fuera la mala, ¿vale? Pero Hamilton tenía una velocidad punta increíble. Cómo que botas... O sea, no, no debe haber mucha diferencia realmente entre los dos coches. Simplemente con la velocidad... Bueno, es que lleva un Mercedes. Es que lleva un Mercedes. No puede quedar fuera de los puntos. O sea, salió décimo. Se han estado chocando los pilotos de delante. Incluso has quedado más atrás. Es
1: que... Es que es muy triste. Ya solo solo por tener el Mercedes ya tienes que quedar en el top 5.
0: Exacto. exacto. Pero es, es, que,
1: es, que, es que ni top 10. Es que no puede ser.
0: Incluso Pérez tiene una mala carrera. Quinto. Sexto. Sí,
1: pero es que lo de Botas sobrepasa todos los límites este año sí. y, y es que el equipo tampoco acompaña porque cuando Botas hace una declaración luego le contradicen porque dijo que el problema que ha tenido en Bakú es cosa del chasis y luego Toto Wolf le, le ha dicho que, que no y es que si ya están así con contradicciones yo creo que a Botas poco le queda en el equipo
0: Mercedes ¿Cómo cambian las cosas, tío? de que hace un par de podcast o tres te dije, si tuvieras que escoger un segundo piloto ¿cogerías a Botas o a Pérez? y creo que dijimos a Botas. Porque estaba ahí siempre. Y, y mira ahora. Sí, es que... Ha sido el contragafe. ¿Cómo cambian las cosas? También es verdad que Mónaco Monaco tuvo mala suerte. ¿Vale? Sí. Eso hay que tenerlo Monaco... en cuenta de que habría conseguido un segundo puesto seguramente. Sí, sí. Mónaco Monaco nadie lo iba a sacar de ahí. Pero es que esta carrera pesa mucho, ¿eh? Pesa sí, sí. mucho. Y luego tenemos al otro, Hamilton. Que, es... que se deja el Magic Break activado. <risa> que le da un botón sin querer... Y, y bueno es que es lo que te comentaba antes eh, es como que se mascaba la tragedia viendo los coches parados en parrilla antes de la resalida porque veías que los, los, los neumáticos de Hamilton sacaban muchísimo humo y, y es que ahí no había nada bien y normal luego luego es que se va se va a tomar, bueno se va se va un poco lejos
1: sí es lo que lo que habíamos dicho hace hace unos minutos antes de empezar el podcast que no puede ser que en una recta de 2,2 kilómetros los frenos eh, humen tanto. Claro. No puede ser.
0: Es que en todo caso llevan fríos. Llevan sí. fríos. No tienes, no tienes eh, como en Hungría quizá que la parrilla está cerca de la última curva o en Mónaco que puedes calentar ahí los frenos, o lo que sea. Es que no es normal. No es normal y encima creo que, que he visto alguna foto que en el mismo cockpit de Hamilton tienen como una chapita que les indica cuándo utilizar el magic brake este, el, el botón. Entonces, bueno, fue seguramente fue un despiste que le ha jugado, o sea, le, le ha costado, no sé si el Mundial, ¿eh?
1: El pegarle un machetazo a Verstappen de los que cuesta recuperarse.
0: Sí. Eran 25 puntos, ¿eh? Estaba sí, delante sí. de Pérez ya. No, una es una liada muy grande por parte y de, y de Hamilton. Y es que
1: recuerdo a Hamilton diciéndole a sus ingenieros y a su equipo, antes de empezar, cuando estaban en boxes con la bandera roja, recuerdo recuerdo decirles eh, hay que ir con cuidado hay que ir con calma que esto es una, una carrera de sprint pues toma el primero sí. que la caga hamilton
0: sí 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 fíjate que hasta ahora mercedes ha estado bastante tranquilo no digo este, esta temporada sino las anteriores muchas anteriores y ahora que tienen algo de, de presión por parte de red bull eh, red bull está siendo más preciso y está cometiendo menos errores
1: la precisión de Red Bull unida a la incompetencia de Botas hace que Red Bull pueda ganar seriamente el Mundial de Constructores. Sí, sí,
0: sí. Bueno, en esta carrera han sacado 25 puntos con la victoria de Pérez. Y, y bueno, es una se distancian bastante se distancian bastante de Mercedes ahora mismo. Pero sin duda el fin de semana de Mercedes para olvidar. Y en Mónaco tampoco estuvieron bien. No, lleva ya dos fines de semana que
1: no es el Mercedes que todos sabemos cómo, que, cómo son.
0: Qué va. ¿Qué, va? ¿Qué más? Eh...
1: Bueno, antes de, dime, dime. de seguir, quiero destacar la oleada de memes que ha salido con lo de Hamilton. Mm. Que digamos que para el que no sepa qué pasó, es que Hamilton se dejó activado un botón eh, de los frenos y eh, en la curva 1 de Baku pues no la hizo, se fue directamente recto. A lo <ríe> mejor estaba buscando aparcamiento vale. y dijo, hostia, que lo tengo ahí. <ríe>
0: ya sé a qué te refieres, sí, sí.
1: Y bueno, eso es uno de los memes destacados que quería eh, relacionarlo con lo que es lo que pasó. Sí. Y es que, bueno, pues estaba buscando aparcamiento y mira, lo encontró justo al lado del circuito.
0: Sí, sí, sí. Otro que sigue igual es Mazepin, que antes de la bandera roja de Max Verstappen estaba a un minuto de Sumager otra vez. Lo, lo de siempre. Y casi se carga la carrera de los Hash.
1: Sí, ya es que me da risa y todo porque es que es el mismo coche, pilotos, rookies los dos, pero es que te sacan un puto minuto.
0: Que no, hay que pero... decirlo así de claro y contundente, porque es que es, es brutal. ¿Pero has visto las imágenes de Sumager adelantando a Mazepin? Sí, que por poco pues, tienen un accidente brutal los dos. Es que es que no puede ser, no puede ser, que, lo, que es tu compañero, tío. O sea, ya no te voy a decir que no lo hagas con otros porque estás loco, pero, tío, que es tu compañero, que casi que casi jode... Mira, porque, porque no se han chocado más coches, pero que quizás Has podría haber sacado un punto de esta carrera. Imagínate... En la, en la resalida, se, yo qué sé, hay ahí se, se chocan dos o tres, es que quizá un Haas estaba en el décimo puesto. Y quizá con ese movimiento se carga la carrera de Haas. Claro, es que no, no mides las consecuencias de tus actos. Está loco, definitivamente está loco este hombre.
1: Eso ha sido el sentimiento de hacer la mili que le ha, ha resultado la locura. <risa> ¿Al final la hace o no? Eh, está haciendo un, unos est un estudio de tres años que le permite compaginarlo
0: con la actividad de la Fórmula 1. Vale. bueno para y por el segundo año, le queda un año solo Para los que no lo, no lo sepáis, desde Rusia han llamado a Mazepin y le han dicho que tiene que hacer la MIDI Entonces, bueno, seguramente de alguna manera se va a evitarlo Sí, lo evitará a través de, del curso este que está haciendo de tres años
1: para ser un oficial de no sé qué historias del país ruso
0: Sí, es que todo pero lo que,
1: bueno. que rodea Mazepin es muy raro, tío. Si esto ya sería entrar en periodismo militar, yo no tengo a lo mejor los, cono los conocimientos suficientes, así que lo se dejamos a los especialistas que me digan cuál es el título oficial, pero es eso, eh, le queda solo un año de ese curso y permitirá, le permitirá
0: compaginarlo con la Fórmula 1. Hmm. Después, eh, quiero hablar de lo de Verstappen y de Stroll, que los dos pincharon en plena recta. Y quiero también comentar eh, el pinchazo que tuvo Botas hace unos años, que también le quitó la victoria. Eh, Baku tiene pinta de que en la recta principal hay mucha suciedad. Sí, puede ser por la suciedad, pero vaya, esto es cosa de
1: los Pirelli, que...
0: Pero sí, el Stroll lo puedo entender Stroll, Stroll llevaba un montón de vueltas con el neumático También te digo, no estaba yendo a un mal ritmo O sea, los neumáticos tampoco tendrían que estar tan mal Cuando realmente Cuando los neumáticos están a punto de explotar Realmente ves que el coche va deslizando en todos los lados Pero bueno, te lo puedo comprar Que Stroll le reventara por Porque las ruedas estaban ya en las lonas Pero Verstappen creo que no llevaba tantas
1: Ya, pero es que en cuanto a, eh, creo que Verstappen era en 32 ya incluso más
0: a ver, puede ser, puede ser pero quiero decir que me sorprende mucho que eh, pasó, sí que es verdad que en Silverstone, creo que fue hace dos años, o el año pasado eh, pincharon Hamilton en la, en la última vuelta, eh, creo que Carlos también sí, yendo eh, cuarto pinchó. que a veces pasa, pero es que es la misma imagen tres veces la de Walter y Bottas hace unos años y Verstappen y Stroy, los tres en la misma recta entonces también eso se suma, que es un circuito urbano, ¿sabes? Que, que, que por ahí pasan coches durante todo el año y, no sé, yo creo que quizá deberían limpiar un poco mejor la pista. Es que de verdad creo que hay demasiada suciedad y que por eso provoca estos accidentes a 300 kilómetros por hora.
1: Yo creo que sí, que la suciedad puede ser un factor, pero yo creo que esto fue más del, del neumático que falló. y Porque si llega a ser un resto de pista, el neumático pincha un poquito más lento a lo mejor. Pero se pinchó muy rápido, eh, perdieron el control tanto Verstappen como Stroll. Y yo lo que hubiera hecho, esto es una collejita de oro para Red Bull, porque si ves que a Stroll le ha pasado eso con las vueltas de neumático que tenía, a partir de la vuelta 20 y pico 30 te planteas si parar a tu piloto a poner un juego de neumáticos nuevos y a lo mejor te da para adelantar a todos los que van delante que no han parado.
0: Sí, sí, no sé. A ver, si te digo la verdad, yo espero que sea por suciedad y no por los neumáticos. Porque si son los neumáticos, vamos a tener más de una carrera con accidentes así y, y alguno puede acabar mal. Pero, pero no sé, me, me parece me parece muy peligroso. O sea, es que, es que van a 330 en Bakú. O incluso un poco más.
1: Con cuidado, porque ahora los equipos seguro que se le van a echar encima, como siempre pasa. Si sí. hay una, un duelo, si
0: sí, es posible, es posible. Y no sé qué piensas, obviamente, me vas a decir que por ti mejor y todo eso, pero hay gente que se está quejando de, de si realmente hacía falta reanudar la carrera. Yo creo que sí. A ver, yo creo que también porque no se pasaban de, del tiempo, creo, de las dos horas. Pero, y al final quedaban dos vueltas. No es como una clasificación que queda un minuto y, me, y medio y dices, es que no les, da, no les da tiempo a pasar por meta. Carrera, se puede parar y acabar
1: así. Pero yo creo que, bueno, sabemos que Michael Masi... Pero yo creo que por el bien de los aficionados vimos algo que, que favorece muchísimo al espectáculo y
0: decisiones así ayudan a la Fórmula 1 Sí, yo creo que, que está bien el relanzar la carrera pero lo que me parece más polémico ya es, eh, ¿con Stroll también sacaron bandera roja? ¿O solo fue safety car? Con Stroll, eh, creo que creo que fue safety car ¿Y por qué con Verstappen fue bandera roja? ¿Sabes? Eso creo que estaba en una, en una zona más complicada la de Verstappen pero al final bueno Verstappen podrían haberlo evitado pasando por pit lane por ejemplo saber entonces me refiero a eso hay gente que se ha quejado de no entienden la bandera roja de que sí, que, sí que mira están... yo ahora
1: mismo yo ahora mismo tengo un lío de banderas rojas y de pit lane y de historia <risa> que yo es que sinceramente y a, 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 con mucho pesar a, a todos los, a los oyentes eh, tengo que decir que ya no sé qué pasó en el de Stroll, en el de Verstappen sí sé lo que pasó, pero en el de Stroll yo no sé si fue una bandera roja, otra... No sé si fue eh, el Safety Car, creo que fue el Safety sí, Car. Sí, también, sí, sí. Eh, para que comprendáis que pasan estas cosas y como los criterios son tan dispares a veces, que ya se, es que se te pasa a,
0: hasta lo que pasó, sí ¿sabes? Sí, sí, pero es eso que... Que la gente ha criticado sobre todo el, el hecho de que quizá no era necesaria la bandera roja. Para nosotros mejor. Hemos visto dos vueltas eh, de locos. Pero pero bueno, ahí está, que a veces parece que toman decisiones un poco dispares. Sí, desde luego que...
1: Bueno, ya hablamos de la FIA. Algunas críticas se han llevado ya en este podcast. Pero es que esta disparidad al final nos ha dado unas dos vueltas de infarto. Hmm. Y claro, en el punto de vista de los aficionados se agradece, pero
0: es lo que digo, a los equipos no creo que les haya hecho mucha gracia. Yo, ni mucho menos. Y a la FIA lo hemos criticado con lo de los alerones flexibles, por ejemplo, que han habido noticias. Bueno, de hecho Red Bull ha traído un alerón diferente, este gran premio. Creo que la FIA puso unos como unos puntos amarillos en los alerones, este gran premio, para con la cámara, la cámara que va dirigida hacia el alerón. Eh, poder medir la flexibilidad. Y da la casualidad de que Red Bull ha cambiado el ala trasera. Huele... Bueno, se, han se han avanzado al, al lío. Huele, sí, huele un poco a quemado, ¿eh?
1: Sí, porque luego ves el, el, el alerón delantero de Mercedes que tiene una flexibilidad.
0: Pero yo creo que son todos, ¿eh?
1: Sí, a ver, yo sé que los alerones delanteros se permite cierta flexión, pero ¿tanta?
0: Bueno, o sea, yo la, las imágenes que tengo en mente de... de del morro delantero, es que en las rectas a 300 y algo, obviamente eh, es, esos sí, sí, esos hacia atrás. flexan, ¿sabes? Sí,
1: tiran hacia atrás.
0: Sí que es verdad que cuando vi la de Mercedes, estas últimas semanas ha salido una, ¿no? Una, un vídeo. Sí. Eh, sí que es verdad que no comparé con otros equipos. Pero yo tenía en mente de que flexaban y no le di más importancia.
1: Sí, a lo mejor es, es mucho menos normal que desde de el, el, el alerón trasero no tenga que, que flexionar tanto como el delantero, porque es que de hecho creo que tiene que ser un elemento inamovible el, el alerón trasero. Hmm. Pero vaya, es que a la mínima que los equipos encuentran algo, ya la, la FIA está ahí lista para vetar y con el DAS de Mercedes no hicieron nada.
0: Ya, yeah. ya yeah, de, de todas maneras a Red Bull parece que no le ha afectado ¿eh? <ríe> el cambio de alerón. Sí,
1: es que volvemos a la disparidad de la FIA. Y de los comisarios y de todo. Y yo creo que así, eh, por una parte sí, en eh, cuanto al espectáculo es lo que decimos. Eh, esas dos vueltas han sido increíbles, de lo mejor de la temporada. Pero en criterios más técnicos, la Fórmula 1 pierde su pierde pues un poco de credibilidad, vamos a decirlo así.
0: No puede ser que tengas unos criterios tan dispares según el equipo al que le toque. Sí, y que, que al final parece que ciertos equipos están haciendo trampas y eso para la competición tampoco... Es bueno, no da buena imagen, no es serio. Y, y si algo tiene que ser la Fórmula 1, es seria. Desde luego, porque es la categoría reina
1: del automovilismo y no nos podemos permitir eh, tonterías de ningún tipo.
0: Exacto. Pues, ¿quieres comentar alguna cosa más que nos dejamos?
1: Bueno, pues me gustaría comentar así por encima eh, el puntito de Alfa Romeo. Mm, vale. Que básicamente la carrera de, de los Alfa Romeo fue de aguante, de de intentar avanzar posiciones, porque vemos que Jovinacci salió último y Recon en posición eh, 14, y al final, pues, eh, décimo y undécimo. Eh, hicieron su trabajo, que era el de aguantar en pista, y al final, pues mira, un puntito que les puede venir bien. Sí,
0: es que los dos han Romeo por delante de botas, es que de verdad que no me lo creo. <risa> es que no me lo creo.
1: A estas alturas ya pues, lo hemos visto todo.
0: Pero bueno, de todas maneras, sí, eh, Alfa Romeo tiene dos puntos y, y para luchar contra Haas y contra Williams son súper valiosos. Quiero destacar eh, que Haas ha pasado a Williams en la clasificación por estas posiciones de, de Azerbaiyán.
1: Eh, pues yo le diría a Russell que consigue un puntito malo, ¿Caerá? malo, malo.
0: Yo creo que caerá, ni que sea de Latifi como lo consiguió Kubica, pero yo creo que cae.
1: Pero tiene que es... caer, porque es que Williams no tiene
0: tan mal coche este año. No, no, ni mucho menos. Pero imagínate que quedan... <risa> pero tampoco lo entiendo, porque Russell ha conseguido algún décimo primero, ¿no? Sí, si no me equivoco, sí. Pues no entiendo cómo va, pero, pero vi la clasificación de constructores y vi que Haas había adelantado a, a Williams. Y digo, mira... Hay que destacar... han, ganado, han ganado en algo. Sí, no sé sí, Haas. sí. Desde luego bueno, si quieres pasamos a la, a la clasificación de pilotos cómo va, algún, alguna cosa a destacar de constructores, aunque hemos comentado alguna cosa pero, por ejemplo Botas está en sexto está en sexto lugar en el mundial de pilotos es que es, es de traca que sí que 25 puntos fueron los de Mónaco, bueno 25, 20 o 18, 18 puntos eran suyos en Mónaco, pero pero que está sexto Sí es que no puede ser que en cinco
1: carreras que hemos tenido, cinco, cinco ¿no? Cinco eh,
0: seis, veo.
1: Seis carreras, eh, ya a su compañero le saque el doble de puntos. Exacto. Exacto. Es que es, es brutal. Y bueno, pues en cuanto a lo que es el mundial, quiero insistir en lo que es la lucha de constructores, porque es que tenemos una lucha muy bonita, como decíamos la semana pasada, entre Ferrari y McLaren. Están a dos puntos solo. Sí,
0: ha pasado Ferrari a McLaren, pero nada, les han sacado tres, cuatro puntos creo en este gran premio. Así que siguen ahí empatados.
1: Y luego tenemos la lucha entre Alfa Tauri, Aston Martin y Alpine, que sí, que Alpine se ha desmarcado un poco ahora porque de los tres equipos es el único que no tiene podio aún. Pero tiempo al tiempo que Alpine habrá circuitos en los que irá mejor que estos dos equipos. Y tenemos a un piloto en muy buena forma, como es Esteban Ocon, y a un piloto dos veces campeón del mundo, como es Fernando Alonso. Así que mucho ojo.
0: Sí, bueno, lo que decíamos antes es que Red Bull se ha desmarcado bastante de Mercedes. Están casi 30 puntos arriba. Así que, que, hay que hay que remarcarlo eso. Y quiero remarcar también la tercera posición de Checo Pérez en el Mundial de Pilotos. Que ha adelantado tanto a Lando como a Leclerc como a Botas. Así que, que está aportando muchos puntos a, a Red Bull. Con Botas
1: así, lo mínimo que tiene que hacer Checo Pérez es quedar tercero en el Mundial. Sí. Porque tiene el coche y tiene las condiciones para hacerlo. Otra cosa es que Norris y Leclerc sigan haciendo carrerones. O que Bottas se recupere de de esta, de esta este cúmulo de carreras muy malas. Pero al que no creo, por otra parte te lo digo.
0: Yo espero que sí. Yo creo sí, que no por, es normal.
1: Por el bien del espectáculo, al final acaba un piloto más luchando por cosas. Es mejor.
0: Pero al final estuvimos diciendo en los últimos podcasts que Bottas estaba en una buena temporada. Que no estaba lejos de los de adelante. Que quedaba a 10 segundos quizá que conseguía alguna pole, entonces no sé, yo creo que, que no le costará volver a eso esperemos que
1: por el bien del espectáculo eh, sus prestaciones crezcan un poco sean mejores y bueno, eh, hablando de, de puntos eh, cuidado con Betel y con Gasly que pegan un buen machetazo este fin de semana y, y ojo a Fernando que se pone por delante de Esteban Ocon, cuidado eh, cuidado eh, lo más inesperado, que, que de las cosas más inesperadas que podemos decir de las clasificaciones es que Alonso, habiendo puntuado solo en dos carreras, se pone por delante. Sí, bueno,
0: pesca en el río revuelto, que se dice, ¿no?
1: Bueno, perdón, tres carreras, porque Imola al final también contó, porque sancionaron a, a Kimi Raikkonen, y bueno, pues es lo que dices. ¿sabes? Alonso ha visto un poco de, de sangre en el río y ha pescado ahí.
0: Sí, de todas, maneras, de de todas maneras es una temporada para... Para que los dos estén estén ahí y que, y que aporten puntos, de, de olvidarse de competiciones entre, entre ellos porque no, no van a ganar nada. Pero pero que sí, que, que cuando Alonso puntúa, puntúa bien. Sí. Y
1: bueno, eh, yo eh, tengo no tengo más, nada más que decir del, del Gran Premio de Azerbaiyán. Ha sido una de las mejores carreras de la temporada, sobre todo desde que empezaron los accidentes suena mal decirlo pero sí. es, que es así <risa> pero sí, sí le, le da
0: su toque de, de emoción sí, sí ¿y tú quieres decir algo más? no, que va con uno y que y que aunque sea un circuito que, que el primer sector es horroroso porque es horroroso <risa> espero que se corra más porque nos trae muy buenas carreras nos trae muy buenas carreras en Fórmula 1 y nos trae muy buenas carreras en Fórmula 2 que es con lo que vamos a ir ahora porque qué espectáculo. O sea, la Fórmula 2 en Baku es un espectáculo.
1: Sí, la verdad es que la Fórmula 2 ya es un espectáculo siempre. Hmm. Pero si la es un circuito como
0: como Baku, pues las cosas se se ponen aún mucho mejor. Sí, a ver si el año que viene para acabar con la Fórmula 1, que cambia el reglamento, en teoría pierden carga aerodinámica, la Fórmula 1 se parece un poco más a la Fórmula 2 y pueden salir de las, eh, de las últimas curvas más pegados, pueden haber más peleas yo creo que es el objetivo de la Fórmula 1 de conseguir esta emoción que tiene la Fórmula 2 y ir hacia ese camino Sí, la verdad es que a la Fórmula 1 le vendría perfecto sería una
1: competición más parecida a la Fórmula 2 en cuanto, a, en cuanto a acción en pista y bueno eh, volviendo a lo que es la Fórmula 2 en sí eh, gran espectáculo que nos han brindado y bueno, muy accidentado
0: también el, el espectáculo Muchísimo muchísimo en, en todas las carreras hemos tenido eh, ganador de la primera carrera corta a Robert Schwarzman, con el prema. Sí, sí. Y en las dos siguientes, a Yuri Bibbs. Eh, yo quiero hablar de este, de este chico. Bueno, de este chico, de Jehan Darubala y de Liam Lawson, de los tres pilotos del programa de Red Bull. Me parecen unos pilotazos.
1: Sí, mucho ojo, que vienen pisando fuerte.
0: Desde luego. Y lo que te decía antes de que quiero que Gasly suba a Red Bull, también va por ahí, porque eh, hay que hacer hueco en AlphaTauri porque estos pilotos vienen muy fuertes, su noda de momento parece que es posible que, que no dure mucho en ese asiento y que lo acaben reemplazando uno de estos tres, pero es que vienen muy fuertes Vips está demostrando un ritmo y una agresividad increíble, de Ruala es súper constante, regular, puntúa muchísimo y Liam Lawson comete ciertos errores, pero yo creo que es el más rápido de los tres Sí, la verdad es que son tres pilotos que es que es lo que dices,
1: vienen pisando muy fuerte y a, a lo mejor el que además me ha impresionado a mí es Liam Lawson, que es el más joven hmm. eh, digamos, bueno, es, es rookie si no me equivoco
0: Sí, creo que sí, que sube de la Fórmula 3
1: Y a lo mejor es el piloto más sorprendente o que más impresiona en cuanto a, pues, a agresividad pero eh, Yuri Bibbs, eh, sobre todo últimamente parece que ha sido constante porque ha sacado muy buenos puntos pero... sobre todo, mira, en, en Bakú dos victorias y un octavo. Sí. Y en Monaco también sacó muy buenos puntos. Y bueno, esto es una lucha que hasta el octavo puede ganarte el Mundial. Porque cada. Aquí, con tres carreras cada fin de semana, puede haber un desvío. Sí,
0: se puntúa muchísimo. Eh, para acabar con, con los, los del programa de Red Bull. Eh, tanto Yuri Vips como Liam Lawson son rookies. Creo que Darubala, ¿no? Si no me equivoco. Creo que Darubala subió el año pasado. Sí, Darubala ya estaba y Yuri Vips. Eh, a mí me suena de que estaba el año pasado, no me acuerdo, ¿eh? no te, no te sé decir. Sí que, sona, sí que rondaba el nombre por ahí, quizás sí que es la segunda temporada, ¿eh? pero igualmente que tenemos a rookies muy fuertes este año: Liam Lawson, Teo Kurcher está muy fuerte, Lucas Piastri también, y, y que los rookies están muy fuertes esta temporada. O sea, es, increíble, es impresionante.
1: Y me acuerdo de la predicción que hicimos del Mundial de Fórmula 2 al principio de las temporadas, de Fórmula 2 y de Fórmula 1. Y es que se está cumpliendo. Yo aposté por Juan Yuzu y
0: Piastri. Y están sí. primero y segundo. Sí, bueno, Juan Yuzu va a tener un fin de... para olvidar, ¿eh? Sí. Ha puntuado solo en la primera carrera, porque salía por delante, básicamente. Y en las dos siguientes, bueno, si no me equivoco, fue en la segunda que, que se llevó por delante a Dan Tictum en la primera curva. Bloqueó frenos como Hamilton. Y ya, pues, eh, no clasificó. Y en la última, no sé qué le pasó, pero cero ritmo. En cambio, su compañero Drogovic eh, hizo una remontada increíble en la última carrera. Sí, Drugovich es uno de los pilotos, otro de los pilotos destacados de esta temporada.
1: Porque ya con el MP Motorsport hacía muy buenas actuaciones, ahora tiene un coche bastante mejor puesto a punto. Y eh, siempre nos suele brindar buenas carreras el piloto brasileño. Y dicho esto, quiero volver con lo de los pilotos de Red Bull, hmm. Que decías lo de su nuda que a lo mejor no dura mucho. Yo creo que en el caso de Sunoda puede que dure bastante porque es cuestión de, de, de adaptarse al coche y Sunoda malo no es. No, no. Eh, no, lo, hemos, no. lo hemos visto. Entonces, eh, sí. lo que puede pasar es que Gasly... Eh, yo, mira, yo lo que voy a hacer ahora es decirte un baile de pilotos que puede ser, no creo, pero que, ojo, eh, que puede tener sus posibilidades. A ver, a, ver, qué, a ver qué te parece. Suena bien, suena bien. Eh, Gasly Alpine. Es francés. Puede ser. O con a Mercedes.
0: No. no, no, no,
1: no. Como era piloto de, de Mercedes, puede ser. Es una de las opciones, aunque la opción sea Russell. ¿Tira a Russell,
0: sí, está clarísimo eso. Pero
1: claro, siempre puede pasar, puede haber un giro.
0: Sí, que Russell quizá el año que viene fiche por alguien si no si renueva botas o alguna cosa así.
1: Bueno, Russell por Aston Martin. Por ejemplo, <ríe> sí, sí. Eh, y bueno,
0: pues irían por ahí los tiros, puede ser algo algo así. Es más, te voy a decir o con Aston Martin otra vez. Bueno, a lo que era Racing Point a suplir a Vettel también puede ser entonces queda ya Mercedes libre para Russell y, y un hueco libre en Alfa Tauri puede ser, puede ser, me gusta hay muchos bailes y es que la Fórmula 1 nunca nos va a dejar de sorprender
1: sí. pero vaya, yo creo que Russell será de Mercedes eso sí. es por por dar aquí es... otra información que puede puede ser pero que no creo
0: es como si Red Bull hubiera dejado pasar a Verstappen no sí. creo que lo hagan y como si Ferrari hubiera dejado pasar a Charles Leclerc también no creo que. No creo que lo dejen escapar. No. Quiero destacar también. Bueno, quiero hablar de Dan Tictum. Porque me parece un piloto muy rápido. Pero. Que si no cometiera todos los errores que comete, estaría primero en el Mundial. Sin sí, duda. porque
1: si me estás diciendo que comete errores y está quinto, seguro que sin errores estaría primero y por bastantes puntos.
0: Es un piloto. Bueno, el. Sí que es verdad que en la segunda carrera se lo llevó por delante Wan Pero pero en la, en la carrera larga, en la tercera del domingo, eh, es, es, es demasiado agresivo o, o no tiene paciencia. Se mete en sitios que no debe, se puso en, en la tercera curva de, de Bakú, que es que es un circuito muy estrecho, eh, se metió en paralelo con tres y bueno, no, a, no acabó bien. encima él No, fue, es que esas cosas no acaban bien. Fue, fue él por el interior encima y, y claro, echó a los otros dos. Claro. entonces, bueno eh, pasó esta, en Bahrein me acuerdo en la primera carrera, que también echó a alguien por pasarse de frenada, le dio por detrás entonces que creo que es un piloto, Tiene hoy cumple 22 años, he visto en Instagram lo hacía más joven y es un piloto que creo que si no gana un poco de madurez, no va a conseguir mucho más, ¿eh? y mira que es muy rápido, pero comete muchos errores Sí, debe, da, debe calmarse un poco a
1: lo mejor, y y priorizar lo que vienen siendo los máximos puntos posibles al a espectáculo porque el espectáculo a veces acaba mal y hay que ir con pies de plomo porque unas buenas actuaciones pues te pueden garantizar un posible asiento a la Fórmula 1 pero
0: si cometes errores está más difícil la cosa Exacto, exacto yo a veces cuando me pongo a pensar qué pilotos van a subir es que subiría muchísimos, pero hay muy poco sitio, tío
1: Ya, es que... La Fórmula 2 sí es una, la mejor plataforma para acceder a, a la Fórmula 1, pero es que hay muy pocos sitios disponibles y es que los asientos libres llegan a cuentagotas.
0: Claro, es que si quieres subir, ni que quieras subir a cuatro pilotos, ¿vale? Es que, ¿dónde los metes? Vale, Kimi Raikkonen de aquí un tiempo no estará. Un, un hueco. Que seguramente será para Mick es posible, o, o para, o para Calum, Calumailot. O para Calumailot, pero Calumailot ahora ahora mismo no están en Fórmula 2, ¿verdad?
1: No, pero
0: eh, sonaba mucho para Haas Y al final se llevaron a Mazepin y a, y a Mick Claro, pero cuenta ahora Eh, Zhu es posible, o sea, es un piloto para subir eh, Alguno de los del programa de Red Bull También Estamos diciendo que Kalo Milot, que no está en Fórmula 2 Otro, tenemos tres pilotos mínimo eh, Teo Purcher De aquí a unos años va a ser otro Seguramente ¿Dónde los colocas?
1: Es, a ver, que... Hay
0: que tener en cuenta En cuanto a
1: Teo Purcher, es de la Academia de Alpine Si no me equivoco Sí, sí, sí pues Alonso no va a estar toda la vida tampoco ya pero quizá iba a Guanyuzu también es que puede ser un equipo con Zu y Purcher o... y Ocon a lo mejor se busca la vida en otro equipo claro o Oscar Piastri que también es de Alpine Piastri mira a mí de los tres que el que más me gusta es Piastri
0: a mí el el que... australiano
1: como Ricciardo
0: a mí el que menos eh, pero es bueno <ríe> a es mí ese bueno. que más me gusta es muy bueno pero bueno que, que hay muchísima calidad y que, y que me da lástima que es posible que algunos pierdan la oportunidad de, de subir a Fórmula pues, 1. uno sí. Pero bueno, eh, ¿alguna cosa para acabar la Fórmula 2? No, dicho esto, yo creo que, que ya estaría. Sí, estoy viendo. Acabo de mirar que el fin de eh, tenemos este fin de otra carrera. No lo sabía. Eh, ¿El Gran Premio de Canadá? No, eh, Canadá
1: si no ah, ves, es. verdad. está cancelada. Vale, ah, ¿ves cómo ya me sonaba a mí? Y el Gran Premio de Francia pasa una semana antes de lo que estaba previsto y es del 18 al 20 de junio. Vale, de acuerdo tenemos gran premio en el aeropuerto de Francia <ríe> lo digo porque no hay escapatorias
0: ahí puede aterrizar un avión perfectamente ahí dicen que el Alpine va bien, pero seguramente porque <ríe> no hace ni una curva <ríe> no, entonces sí, tenemos, tenemos un fin de semana por delante sin carrera y luego nos vendrán tres seguidos, Francia y dos en, en Austria sí, bueno, y fuera de
1: la Fórmula 1 antes de acabar el podcast, quiero decir que empieza la Eurocopa, el día 11 si no me equivoco y que, bueno, el planeta fútbol se para, así que si no hay Fórmula 1, pues mira, tenemos Eurocopa y disfrutaremos con otro deporte. Ánimo Andorra, no sé si juega, pero... No, ¿cómo va a jugar Andorra? <risa> <risa> Alma de cántaro. <risa> pues bueno, pues podemos ir dejando el podcast por aquí. Sí, eh, lo único que quiero decir antes de acabar es que muchas gracias a todos por seguir escuchándonos semana a semana. Y bueno, aquí vamos a seguir, eh, como ya veis que la semana que viene hay carrera, pero habrá podcast seguro y nada, eh, recordemos que ya queda menos para que empiece el, el verano y para que empiecen a llegar eh, unos cambios más notables en el, en el podcast así que ya lo iréis viendo y bueno, esperemos que os guste porque no queda mucho
0: Sí, esperamos que esperamos que estos cambios sean a mejor que mejoren la calidad que, que, que sea para que os, os entretenga más sobre todo y nada, lo que dice Alex es que gracias por escucharnos y, y nos vemos la semana que viene